0: Дорогие друзья, как всегда на радио «Комсомольская правда» по-моему, неплохая программа «Большой спорт». Ее ведущий Николай Валуев и Валентин Алфимов. Валентин. Здравствуйте. Ну, сегодня тема, как всегда, на КП у нас горячие пирожки, поэтому мы решили, мы практически заполучили, можно сказать, за руку привели нашего гостя сегодняшнего, не буду вас больше томить, президент Союза биатлонистов России Владимир Петрович Драчев, мой дорогой друг и коллега по работе сегодня у нас в гостях. Владимир Петрович. Очень много
1: новостей приходит по поводу биатлона, по поводу биатлонистов, и, и, к сожалению, они все не очень хорошие. К сожалению, связаны они с допингом. Здесь медали отбирают, здесь кого-то подозревают, здесь какой-то суд, там опять Родченков наш любимый, ну, в кавычках, мы понимаем, да, опять что-то сказал, какие-то подписи, не подписи, ложные, не ложные, все. Я вас очень прошу, вы можете нам сейчас вот буквально за минуту-две разложить, что сейчас происходит. Мы, правда, очень переживаем, но мы в этой информации уже
0: путаемся. Ну, ну за может, минуту... Может быть, побольше, да. все-таки за это будет минуту... соло.
2: две точно не рассказать, давайте, наверное, начнем наверное самого такого простого, да, не не очень хороший, конечно, период сейчас в российском биатлоне. Мы пожинаем плоды, да, там работы там, начиная с, может быть, там с 2012 13 года примерно такие, да, там то, что происходило в российском биатлоне, ну, к сожалению, что есть, то есть. И в целом мы видим сейчас вот такое, правильно было сказано, вал таких негативных моментов которые очень сильно отражаются на нынешнюю команду, которая ни при чем совершенно к этим, ко всем моментам и инцидентам. Мы возьмем, например, хоть позитивные моменты, вы знаете, это Александр Логинов стал чемпионом мира в этом году в спринтерской гонке на 10 километрах в Италии. И через буквально несколько дней, там даже часов, мы начали слушать вот этот опять вал негативных моментов по поводу его, бывшей допинговые истории, скандала, который произошел в 2013 году, там была проба, и дальнейшая его дисквалификация. Но, как вы знаете, это было не только у Александра Логина, у многих спортсменов в мире происходило, и дальше они продолжали выступать. К сожалению, вот на, только на Александра идет такая травля, Как мы знаем, есть там и норвежцы, и немцы, они сейчас выступают, и все все спокойно выступают, и никаких проблем ни у кого нет. К сожалению, вот почему-то только в нашу сторону, и все видят эту э, песчинку э, в чужом глазу, а в своем дерево не замечают. Мы же, ну, ничего не скрываем. Логинов
1: был обвинен в употреблении допинга.
2: Да, был э, обвинен, но э, там процесс э, был такой тоже сложный. Я не э, скажу, что как бы в нем погружен. Он такой дос- был? достаточно сложный. Это было, как они говорят, э, сейчас я вспомню даже. дату 26 э, ноября 2013 года. Как?
1: Он был дисквалифицирован?
2: Был дисквалифицирован, он и полностью дисквалификацию всю, прошел два года и выступает, уже, по-моему, четыре года выступает.
1: Его IBU, это Международный IBU, со- да. союз международный биатлонистов,
2: биатлонистов, он восстановил, допускал до, до всех никаких проблем, Как и других спортсменов, да. также занимающихся биатлоном? Да. И и об этом даже никто не знает, вот из нас присутствующих, наверное, здесь и, и, может быть, даже и слушателей, что есть еще такие спортсмены, они существуют. Мы
0: знаем, сейчас, наверное, не вспомним их э, фамилии, они точно есть, мы это знаем.
2: Конечно, да, и я вам скажу, что это негатив идет только в нашу сторону, и опять же мы считаем, что это ну, не наша вина Союза биатлонистов России, здесь конкретно плохая работа, я считаю, что здесь наш Международный Союз биатлона должен пресекать такие моменты, Хорошо. что не делается на данный момент вообще. Это
1: история с Логиновым, травля. И э, все остальное. Из-за, из-за этого даже Александр вынужден был сняться с Мастарта,
2: да? Ну, там, там еще сложнее ситуация, потому что, как вы понимаете, в 5.50 утра пришли полицейские карабинеры вместе с прокуратурой, с обыском, с ордером на обыск, и там ситуация была такая, что... Вообще всех отодвинули, сделали обыски два часа, потом только мы сумели с ними поговорить в течение двух часов, после этого поехали уже в полицейский участок. К нашему счастью, что Александра отодвинули, я поехал туда вместе с Екатериной Бонярским, с переводчиком, и Александром Каспировичем. Вот втроем мы там были. Нас в 10 с чем-то оттуда выпустили и сказали, хорошо, мы разрешаем вам участвовать там в эстафетах, так как необходимы нужны были переводы тех протоколов, и все, что происходило на полицейских участках, необходимо было переводить. К нам ехал специалист, он был в движении, поэтому нам разрешили там на час, на полтора там выйти для того, чтобы обратно вернуться в этот же полицейский участок
0: уже для дальнейшей работы по подписанию протокола по обыску. Так а можно сказать, что, в принципе, ну, так по большому счету и не осталось ничего, Кроме как отказаться от этого соревнования Потому что, ну, я уже не говорю О таких банальных вещах, что не дали Выспаться и все остальное но Просто-напросто это происходило не было бы на уже... это
2: время Александр отказался на следующий день В масс-старте бежать А в этот же день у нас практически Вся команда была, конечно, в не самом Лучшем настроении, выходила на Старт эстафетная, женская Сначала команда, потом мужская Понятно, что настроение было очень Негативное, но они сумели Конечно, медали мы не завоевали в этой ситуации. Но в такой, наверное, обстановке сложно было вообще давать какой-то бой. да там, И тем более выступать на следующий день. У нас Александр ну, не смог выступать, сказал, что я не готов. К сожалению, я покидаю чемпионат мира.
0: Я вообще, может быть, спрошу немного такой фантастический вопрос задам. А в принципе сейчас в сборной ведется уже... Такая психологическая работа, ребята, можно ожидать, условно говоря, всего что угодно. Понятно, что конкретно чего-то ожидать, это понятно. Мы вот это что-то новенькое, да, ну, примерно, может быть, еще что-то придумают, но в целом, в целом, они хоть как-то начинают привыкать к этому. Дело в том, что это, наверное, какая-то неизбежность, которая, наверное, будет нас преследовать и в дальнейшем.
2: Нет, ну, конечно, привыкать мы не просили и об этом даже не говорили, конечно, да. Не привыкать. Ожидать, ну как можно было ожидать, если в 18 году в декабре был у нас вот этот процесс, наверное, кто помнит, болельщики биатлона в Хохфильдсе, не в Австрии, такая же точная ситуация, пришли к нам, только уже австрийская полиция, мы срочно там собирались, и вылетал я из Москвы для того, чтобы там проходить, опять же, все процедуры в нашем там посольстве в Вене, и выезжали с прокуратурой общались, и все там, в течение двух-трех дней мы эту тему там, обсуждали. Но там совсем другое дело, да, там э, было разбирательство по делам э, нашего бывшего президента IBU Бесеберга, и там же в этих делах проходило большое количество спортсменов, в том числе как, бы, как раз и Александр Логинов, Александр Каспирович, его тренер, и еще там много спортсменов было, но... Буквально там полгода назад мы получили бумаги с прокуратуры Австрии о том, что все дела закрыты, и никаких больше в нашу сторону, в сторону российских спортсменов, нет никаких замечаний, или там каких-то, может быть, новых исков. Все закрыто. И тут вдруг мы буквально вот получаем перед чемпионатом мира опять новые данные о том, что 11 числа получили дисквалификацию Светланы Слепцовой, олимпийской uh-huh. чемпионки. И, и перед самой гонкой 13 числа получили дисквалификацию Евгения Устюгова. И заведения совершенно новых абсурдных, наверное, дел уже с 2010 года. Это вообще как бы, да, там немножко просто уму непостижимо. О его биологическом паспорте как раз вот этот комитет который BIU, он э, совершенно новый комитет, создан там, в ноябре этого 2019 э, года, и вот он начинает новое расследование э, по старым делам, вот э, в сторону наших
0: биатлонистов. Что такого может быть э, в плане биологического паспорта? Это, как
2: они считают, что нарушение, что нарушение там, э, каких-то э, и манипуляций, и э, использования каких-то запрещенных препаратов э, в то время. Ну, есть там определенная позиция по биологическому паспорту, они считают, что в паспорте вписываются данные, например, там гемоглобина, гематокрита, кровь, какая у тебя она есть. Называется биологический паспорт спортсмена, который есть ну, в тех видах спорта, где функционально играет большую роль, функциональное состояние.
0: Он же тоже немножко меняется. ну, Меняется,
2: но он примерно в в определенных параметрах он стоит. И вот этот биологический паспорт как раз, как, как заявление твоего, вот, вот твоего организма. Вот он есть вот такой вот, mm-hmm. у, у Евгения Устюгова, вот он такой есть. Вот они считают, что там опять что-то не то, что какие-то были вмешательства. Трудно сказать, да, что они mm-hmm. имеют в виду. Делаем небольшой перерыв, сразу после него продолжаем. Буквально
1: через две минуты, друзья, никуда не переключайтесь. У нас «Большой спорт» в эфире радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России и депутат Государственной Думы. Никуда не переключайтесь, что там происходит в биатлоне, мы обязательно вам расскажем в следующей части.
3: «Большой спорт» с Николаем Валуевым. С Николаем Валуевым.
0: Дорогие друзья, «Большой спорт» на радио «Комсомольская правда». Мы с Валентином Алфимовым сегодня говорим о биатлоне. Я Николай Сергеевич Валуев, как вы помните, и в гостях у нас Владимир Петрович Драчев, президент Союза биатлонистов России, депутат Государственной Думы, мой друг, коллега во всех отношениях, замечательный человек.
1: В прошлой части затронули тему «Мы чемпионата мира», последнего по биатлону, про который много говорили у нас здесь в эфире, и спасибо большое вам, Владимир Петрович, за то, что выходили к нам в эфир. Там самый большие претензии были к Александру Логинову, чемпиону уже этого чемпионата мира, к обладателю золотой медали. Там претензии были в том, что его тренер Каспирович оказался там на чемпионате без аккредитации. А почему тренер Логинова Каспирович оказался на чемпионате мира без аккредитации?
2: Ну, во-первых, скажу сразу, у нас есть всего 20 аккредитаций, которые выдаются на всю команду. Если раньше мы там могли еще просить дополнительные аккредитации, наверное, все помнят, что когда-то приезжали личный тренер, там можно было попросить хотя бы куда-то, чтобы была аккредитация проходить. Сейчас на данный момент IBU полностью закрыла все лишние аккредитации дополнительные, то бишь, да, можно брать только 20. Они все выдаются на команду, начиная с декабря месяца, на всех тех, кто ездит с командой, тем более еще эти все, Смазчики, врачи, массажисты, тренера, они работают в ЦСП. А бишь, мы э... в пораженном
0: состоянии находимся по отношению к другим командам в этом. Плане. То же самое. Максимальная, а квота,
2: максимальная квота, 20 квота двадцать человек, больше никому не дается так же, как ну, а в Норвегии, э, Германии. У всех Я одинаково.
0: спросил просто?
2: Да, у всех есть. А зачем а... больше? Ну, такая определенная... Нет, почему? Ну, просят, вот, например, на личных тренеров просят. Да, у нас ни один личный тренер никогда не получал последние два года, потому что это э, больше таких лазеек нет. Их не не выдают. И дают только для для тех, кто работает с командой.
0: Возникает вопрос сразу, что такого, на самом деле, в том, чтобы тренер личный съездил с воспитанником, ну, оказался хотя бы на каком-то километре, условно говоря, рядом,
3: но Некоторые,
0: здесь... на самом деле, без тренеров вот прям откровенно не, не очень-то комфортно себя чувствуют.
2: Ну, у нас немножко другой вид спорта. Все спокойно в этом плане. Но присутствие его возможно. И он там был, и ему разрешено было. Но ему нельзя было находиться там, где определенные аккредитованные места, где, mm. где необходима аккредитация. Он мог присутствовать, у него была возможность там ходить, и ходить. Ну, его просто пропускали да? на стадионе, на трибуне. Mm. там Еще можно было присутствовать прийти даже на трассу, а он пришел там, где нельзя. Причем пришел и его знают в лицо те люди, которые выдают эти аккредитации, его увидели конкретно, говорят, «Александр, а что ты здесь делаешь?» А у него висит на груди аккредитация. Я спрашиваю, а почему у тебя чужая аккредитация? Он взял аккредитацию другого человека. Но, для, в принципе, раньше это нормально. Никто даже и не спрашивал. Ходили люди, всегда там брали аккредитацию, чтобы пройти ну, ладно, то
1: Ну, слушайте, ну, я пришел бы, взял бы аккредитацию у, у вас, например, и пошел бы туда, куда мне нельзя. Я не специалист. Но, ну, по идее, да, за это ну, надо наказать.
2: Обычный штраф? Штраф Обычный а. штраф 500 евро на команду Точно такой же был выписан сейчас только что французам На этом же чемпионате мира Кто-то взял чужую аккредитацию Увидели э, все, Оштрафовали чуть-чуть.
0: никаких проблем Вот и надо было это услышать, потому что, на самом деле, не все знают, что наказание, собственно, обычное.
2: Обычное просто. Здесь совершенно не связано с приходом полиции. Не надо связывать аккредитацию Александра Каспировича, которую он взял украинской команды, с приходом полиции. Совершенно
0: разные вещи. Вопрос вообще-то не к спортсмену, а к самому тренеру. Может быть, стоило перевернуть у него все, там, где он там живет? И
2: это еще раз да, говорю, здесь полиция пришла не по этому поводу. Это просто они прописали в протоколе, что обращение было со стороны вот этого комитета IBU о том, чтобы, что у нас там присутствует вот этот, вот этот, вот этот. Логинов живет в гостинице такой-то, вот где где проживает вся сборная команда страны. Он был дисквалифицирован, у него были старые какие-то истории, вот этот австрийский, упомянута австрийская приход полиции. И рядом с ним проживает в отеле тренер Каспирович его личный, который он был также в тех скандалах замешан и, к тому же, был буквально там 2-3 дня назад пойман с другой аккредитацией.
0: Так вот мы к самому, к самому интересному подходим. Хорошо. Мы, вот это вот самое заявление так называемое, так что ну, получается, ну, условно, если кто-то захочет завтра ну, написать подобное заявление, последуют все те же самые действия в отношении спортсмена, может быть, там его ли, аккредитованного лица рядом, тренера, ну, скорее всего, спортсмена, может сорваться старт. Тем более, что этот спортсмен, вероятнее всего, будет выступать, как, собственно, с ним и получилось, да, с Логиновым. К примеру, следующее действие. Хорошо, сорвали. Ведь получилось. Сорвали. Дальше. Здесь уже наступают моменты чисто юридического характера. И вот дальше мне очень интересно, я думаю, радиослушателям услышать, что в результате будет сделано.
2: Ну вот теперь э, есть два пути. Да? Мы уже написали письмо, открытое письмо, наверное, все видели его э, на IBU и на э, действия комитета, который, э, в принципе, инициировал это все действие да, полиции Италии. И получили э, назад ответ о том, что совершенно как бы, да, мы очень... В таком в негативном ключе в нашу сторону, что вы зачем это вот выпускаете в эфир, и что мы это не писали, а это просто было, как сказать, обмен информацией с полицией. Ну, вот очевидно. они как написали, что это был просто обмен информацией, которую мы донесли до полиции Италии, а что они сделали, это уже их выбор. Вот так они пытаются теперь...
0: Ну, а какие шансы, что у них получится доказать, что они как бы сбоку припеку здесь?
2: А вот дальше уже работают адвокаты, которые там у каждого спортсмена, у Александра Логина свой адвокат, у Каспировича свой адвокат. Они сейчас на данный момент ознакомятся с теми документами, что послужили как раз приходом полиции. Ну, пока мы получили определенные документы на итальянском языке, сейчас пытаемся это дело все переводить. в ближайшие пару недель, может быть, месяц, мы уже точно узнаем на данном этапе, что будет предъявлено или не предъявлено нашим тренеру и спортсменам.
1: Сейчас сделаем еще один перерыв, после новостей возвращаемся. Владимир Драчев у нас в студии, президент Союза биатлонистов России, депутат Государственной Думы. Что там с нашими девушками, об этом поговорим в следующей части. И что там Родченков подписывает, не подписывает, об этом тоже, я думаю, что мы поговорим.
3: Спорт с Николаем Валуевым! Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие!
1: Неудержимый морда!
3: Спорт с Николаем Валуевым
0: Дорогие друзья, у нас э, время горит, под ногами горит земля, потому что мы говорим о биатлоне, большой спорт на радио «Комсомольская правда». Зима, конечно, у нас не очень, но там, где соревнуются биатлонисты, снег есть всегда, и мы с Валентином Алфимовым сегодня точно так же хотим расспросить об этом, и не только об этом, Владимир Петровича Драчева, э, простите, президента Союза биатлонистов России, моего друга, замечательного коллегу по Государственной Думе, Владимир Петрович, мы хотели расспросить немного, конечно, о том, что сейчас происходит вокруг скандала с Роченковым с этими подписями подделанными да. и все. Но начнем с наших девушек.
1: Да, с девчонками тоже все не так хорошо. Сейчас в Лазани наши биатлонистки Зайцев Романова, Вилухина пытаются отсудить свои олимпийские медали Сочи-2014, которые у них хотят отобрать. Скоро будут рассматривать дело Устюгова. Кто участвует в процессе от Федерации биатлона Как вы участвует Федерация союз биатлонистов Чем помогаете Вот Антон Шпулин например говорит Что каждый спортсмен бьет сам за себя
2: Ну Антон Шпулин прав Потому что здесь на самом деле Были поданы иски От спортсменов А не от организаций И они защищают в кассе Индивидуально Ну понятно мы знаем кто помогает Знаем кто поддерживает в целом всю эту ситуацию, но это самостоятельные выходы, начиная с 2017 года. Но Они деньгам, еще в 2017
0: году. По, по
2: финансам и помогают, да. как, раз, важно, как самое. раз это, наверное, самая важная составляющая. Потому что все адвокаты, все, все юристы, все работают, понятно, что...
0: Ну, вот во всех этих историях звучит одно. Получается немножко игра, игра как-то, ну, и у всех создается впечатление, что она ведется в одни ворота. А вообще вот этот, еще раз, на ИБУ, да, организация, а у нее какой-то бюджет тоже есть свой?
2: Да, за 50 миллионов евро на данный момент уже бюджет, бюджет не вышел. маленький.
0: А почему бы нам не выставить им счет вот за историю последнюю с тем, что мы в Мас-старте не выступили, мы понесли моральные потери. В конце концов, мы можем их оценить в те же самые 50 миллионов. К примеру. Ну, а к примеру, нет?
2: да. Мы сейчас, наверное, рассматриваем этот вопрос с адвокатами и с юристами из Швейцарии, и сейчас общаемся с австрийскими как раз с тем, чтобы подать иск на действия. Сейчас смотрим, кто, IBU это будет, это или этот комитет BIU, или это физические лица, которые написали или которые информировали полицию о том, но мы сейчас должны понять, насколько этот процесс закончится, если там ничего нет и никаких данных не подтверждены. А сборная команда России получилась на чемпионате мира, лишилась практически выступления да. на Факт-то чемпионате есть, мира. Не выступили. не выступили в двух эстафетах, плохо, точнее, выступили, не смогли нормально показать себя. И не выступили вообще в Мастарте. Наш лидер не участвовал в Мастарте. Извините, моральный ущерб можно там и за медали, и за все что угодно, недополученные да, там, ощущения и много-много всего, в том числе как бы, да, там, от всех болельщиков и всей нашей страны.
0: Просто я, насколько помню, из своего даже процесса, который еще в бытности я когда сам дрался, считают все, вплоть до вот как раз этой неполученной выгоды, нервов затраченных там, конечно, возможных конечно. куда-то приездов. Где-то, вы знаете, американцы доходят до таких, такого, кажется нам абсурда, но это тоже считается и учитывается в суде, что он мог оказаться в определенном месте, завести там какие-то значит, связи, оказаться в каком-то... Рейтинги промоутеров, там менеджеров и всего прочего. И это учитывается. Все Интернет.
2: однозначно можно туда написать. Дальше уже будем рассматривать. А- также, но это будет уже суд, гражданский или государственный суд ну, Австрии. Да, потому что мы должны подавать только туда.
1: Под э, делом Зайцевой Вилухиной Романовой э, подписи Роченкова. это тот самый бывший директор Московской антидопинговой лаборатории были признаны экспертами поддельными.
2: Эти подписи не те и подписи не Родченкова, а на что, конечно, мог быстро там, в течение какого-то времени ответил на том, что насколько мне вот известно, по крайней мере, из информации, что две вот эти два заявления были подписаны его там, фоксимилькой или электронной подписью, а остальные были подписаны вообще другим человеком. Но Родченков подтверждает правдивость всех тех документов, которые там предъявлены МОКом в этот суд. Вот, наверное, может быть, и подписи как бы не те, но документы он подтверждает, и что это все есть в деле. А, Условно как говоря, аргумент,
0: он может, не может, а именно подтверждает и готов подписаться под всем сказанным. Да, под написанным. всем
2: сказанным он подтверждает, и там даже есть нотариально какая-то доверенность о том, что он уже представил, о том, что все, что там написано, все является э, правдой. А эти подписи, да, они там
0: в семи документах не его, а в двух он... Дал добро на свою Фоксимельку. Только есть один момент. К примеру, если они... Доля вероятности, по крайней мере, ну, по той информации, что просочилась прессу и все. Если они все-таки... Они признаны, кажется, уже недействительными. В плане, они похожи, но они... Но они не те. Не те. Ведь на... Основание именно тех документов, именно тех подписей э, выстраивалось,
1: да, да, сохранены
0: обвинены и все остальное. К примеру, их обвинили бы там чуть позже. Uh-huh. Ситуация могла бы развиваться совершенно по другому сценарию. К примеру, вот э, вокруг чего будут э, все-таки, если есть такая информация, э, выстраивать, э, выстраиваться наша защита?
2: Наша защита уже выстроилась, на данный момент уже заседание закончено, и суд будет принимать решение в течение двух-трех недель.
0: Очень многих интересует вопрос, э, вероятность возвращения в случае... э, ну, скажем так, сценарии, когда все доказали, соответственно, подписи неверные, могут ли вернуть медали? Хотя бы на секунду вернуть их условно, или заведут сразу новое дело в результате вот подтверждения Роченкова всего того, что там написано. Здесь... Я проще спрошу, Ильич, Здесь верите, мы можем что только гадать,
1: вернут? вы а? верите, что медали вернут?
0: Как-то, знаете, мы
2: всегда верим, что они наши, и всегда знаем, что наши спортсменки чистые, да, но в нынешней ситуации вот такой, сказать, что гарантированно, да, там, будет возврат медали, знаете, это 50 на 50, я бы вот так сказал, 50 на 50, шанс есть, конечно, да, но прецедент и вообще действия, которые ведутся, они ведутся очень некорректно, и у нас, конечно, есть всегда шанс, но практика, в общем-то, подтверждает, что все-таки и позиция сейчас такая наша в целом, что мы также, в том числе и биатлон, да, там вот не в самом лучшем таком защитном поле, и поэтому на нас нападают.
0: Все-таки получается какая-то странная вещь. Я сам сдавал не раз допинг-контроль. Я помню эти баночки, крышки, которые потом не открыть. И получается, их можно открывать, выходит так по всем вот заявлениям, и не, не по разу открывать и как-то там что-то с ними манипулировать. вот Во всем этом звучит одна мысль. То, что ВАДА, по сути, не соответствует саму себе. То есть все строится на... Сдачи допинга, который не может быть абсолютно сохранен. Ну, вот этот анализ условно. Знаете,
2: я бы вообще даже сказал по-другому: общественная организация. А, это это, это ВАДа, да? Да. которая Именно сейчас пытается, она общественная организация, да, созданная да, да. вообще как бы, да, двумя-тремя э, квас- людьми, пытается уже. управлять сейчас вообще всем э, в спорте, да, и, и МОКом, и федерациями, да. и, и странами, и манипулировать тем, что вот это для меня просто полный абсурд, Вот что такое общественная организация, так себя Интересно сделали вот эти все действия Что они сейчас управляют Но это, конечно, просто какой-то нонсенс Вообще в истории это нонсенс Надо, надо, конечно, здесь менять И МОКУ однозначно надо делать какие-то изменения Потому что не может такого быть чтобы просто вот какая-то организация ВАДА да, сейчас делает все. для того, и Причем они могут делать сейчас по закону, который они
0: при, принимали, они сейчас могут делать все с, с любым практически видом спорта. Обязательно для всех. МОК тоже подписывал договоры с ВАДА, что интересно. Uh-huh. Кстати, это очень а, удобно МОКу. На самом деле МОК в лице Томаса Баха вот самоустранялся когда от этих скандалов. Что, ну, ребят, uh-huh. мы, это, всем, не да, мы. Это, это не мы. мы. Да, это не мы, это да, договор. Да. Да, да. да. Пожалуйста,
2: есть договор. Пожалуй, все делайте. Сдавайте. Вот стартует этап Кубка мира в Чехии. Он пройдет без зрителей, наша команда туда едет, да? Ну, они там, у нас полкоманды, они mm-hmm. не уезжала, они там и работали, тренировались. Часть у нас выезжала в Минск на чемпионат Европы, вы знаете. Ну, Александр Логинов вылетал домой, увидеть семью, немножко отдохнуть от этой напряги. Прогноз. Мы всегда в биатлоне, как вы знаете, рассчитываем на хороший результат. Есть гонка, есть шанс. это биатлон, это стрельба, это любой спортсмен, как вы знаете, и даже на этом чемпионате мира, который для нас, например, для женской команды угу. прошел неудачно, но в любой гонке наши спортсменки могли бороться за медали. Это вот дает большой, большую надежду на окончание, конечно, этого кубка и нового места Кантилахти и Холмин-Коллин. Мы очень будем надеяться на наших спортсменов и ждать результат. Владимир Драчев в нашей студии. Спасибо
1: вам большое, Владимир Петрович, президент Союза биатлонистов России, депутат Государственной Думы, Николай Сергеевич Валуев и я, Валентин Алфимов.
3: Большой спорт с Николаем Валуевым.